ברוכים הבאים להסכת מתוק בדבש, סיפורי התנ״ך לילדים, פרק מספר 25. מאז שדוד הפך למלך, הוא הצליח להשיג הרבה דברים. הוא ביסס את הממלכה על כל שבטי ישראל. הצליח להדוף את ההתקפות הפלישתיות. כבש את ירושלים. הרחיב את העיר ובנה בה את בית המלך. הוא אפילו העלה לירושלים את ארון השם. אחרי כל אלה דוד הרגיש שהגיע הזמן להרחיב את הממלכה. במשך מאות שנים סבלו שבטי ישראל ממאבק תמידי עם העמים מסביב. דוד יצא להילחם בפלישתים. הוא היכה אותם, הכניע אותם, ולקח מידם את העיר גת. אחרי שהכניע את הפלישתים, דוד פנה להכות את מואב. לאחר שניצח את מואב, השכיב את השבויים לארץ. הוא מדד בחבל את השבויים והמית שני שליש מהשבויים. אחרי כן מואב לא הייתה מסוגלת יותר להאמין נגדו צבא, והחלה להעלות מס לדוד. גם נגד הארמים דוד נלחם. לארמים היו כמה ממלכות שונות. בתחילה דוד יצא נגד הדדעזר בן רחוב מלך צובה, בשעה שהדדעזר יצא למסע מלחמה על יד נהר פרת. דוד היכה אותו, וכשבא צבא ארם דמשק לעזור להדדעזר, דוד היכה גם אותו מכה קשה. הוא לקח בשבי פרשים ורכב, והציב בדמשק נציבים. גם ממלכת ארם דמשק העלתה מס לדוד. בין השלל שלקח דוד, היו גם המגינים מזהב שנשאו עובדי הדדעזר. דוד לקח הרבה מאוד נחושת מבטח ומבעירותי הרי הדדעזר. גם את אדום הכניע דוד, ושם באדום נציבים. עם כל הניצחונות האלה, נעשה לדוד שם של מלך גדול. מלך שכדאי להיות חבר שלו. תורי, מלך חמת, שהיה אויב של הדדעזר, שלח אל דוד את הבן שלו, יורם. יורם בא אל דוד, בירך אותו והעניק לו מתנות, כלי כסף, כלי זהב וכלי נחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני, עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש, מארם וממואב ומבני עמון, ומפלישתים ומעמלק, ומשלל הדדעזר בן רחוב מלך צובע. דוד הקים לו שם, כלומר מצבת זיכרון, לזכר הניצחונות שלו. כך היו עושים אז מלכים. ויבלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. דוד מינה את האנשים ששמח עליהם לתפקידים החשובים. יואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן החילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב, ואחימלך בן אביתר כהנים. וסריה סופר, ובניה ובן יהוידה על הכרייתי והפליטי. שהיו יחידה צבאית מיוחדת. גם בני דוד קיבלו תפקידים חשובים. בספר שמואל כתוב שהיו כהנים, ובספר דברי הימים כתוב שהיו הראשונים ליד המלך. עכשיו, כשהממלכה הייתה יציבה ומבוססת, דוד זכר את מה שנשבע ליהונתן בן שאול. הוא זכר שיהונתן ביקש ממנו, ולא תכחית את חסדך מאי ביתי עד עולם. דוד זכר כמה אהב את יהונתן. החברות המיוחדת שלהם הייתה יקרה לליבו גם עכשיו, אחרי שיהונתן כבר איננו. הוא ביקש לקיים את השבועה. דוד שאל את עבדיו, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן? הם חיפשו ומצאו את ציווה. ציווה לא היה ממשפחת שאול, הוא היה העבד של בית שאול, שכנראה היה ממונה בעבר על הטיפול ברכוש של משפחת שאול. אני יכול לתאר לעצמי שכשהוא קיבל את הזימון אל המלך הוא פחד מדוד. דוד שאל אותו, נשאר עוד איש לבית שאול, ואעשה עמו חסד אלוהים. ציווה סיפר לדוד 
שנשאר עוד בן ליהונתן, מפיבושת. ביום שבו שאול ויהונתן נפלו בגלבוע, הוא עוד היה צעיר, בן חמש, ולא יצא למלחמה. המנת שלו שמעה את הבשורה המרה, תפסה אותו ורצה בבהלה. היא נפלה והוא נפצע. כך הוא הפך לנכה רגליים. ציווה סיפר לדוד שמפיבושת נמצא בבית מחיר בן עמיאל בלא דבר. זה מקום בנחלת שבט גד. דוד דאג למפיבושת והזמין אותו אליו. כשמפיבושת הגיע הוא כנראה חשש שדוד יעשה לו מה שהוא רע, ודוד הרגיע אותו. אל תירא כי עשו אלסה עמך חסד בעבור יהונתן אביך, ואשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. לאכול לחם על שולחן המלך זה כבוד גדול, שלא כל אחד זוכה לו. מפיבושת קצת התפלא. מי עבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. אני נראה לו חשוב, הוא אמר. אתה לא צריך להטריח את עצמך בשבילי. אבל דוד התעקש, וציווה על ציווה, שכל השדות וכל הרכוש של בית שאול יהיו שייכים למפיבושת. ציווה והבנים שלו והעבדים שלו יצטרכו להמשיך לשרת את מפיבושת, לעבוד בשדות שלו ולכלכל אותו. מפיבושת עצמו יוכל לאכול על שולחן המלך דוד באופן קבוע. זו הייתה הטבה רצינית. על שולחן המלך הגישו אוכל טעים במיוחד, וחוץ מזה, לאכול על שולחן המלך נחשב דבר מאוד מכובד. לציווה היו חמישה עשר בנים ועשרים עבדים. למפיבושת היה בן קטן ושמו מיכה. ציווה מילא את הציווי של דוד לטפל ברכוש של מפיבושת. מפיבושת עצמו נשאר בירושלים לאכול על שולחן המלך. קצת אחרי כן מת נחש מלך בני עמון. זוכרים אותו? נחש. שרצה לכבוש את יבש גלעד ולעקור עין ימין לכולם? נחש עשה פעם טובה לדוד. אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא עשה, אבל דוד זכר את הטובה הזו, ורצה להחזיר טובה לנחש שמת. הוא שלח שליחים לנחם את הבן של נחש, חנון, שהתמנה עכשיו למלך בני עמון. עבדי דוד הגיעו אל ארץ בני עמון, וישבו לנחם את חנון. שרי בני עמון לא ראו בעין יפה את הביקור. הם חשדו שהכוונה של המשלחת לא תמימה. המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים? הלא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהופכה שלח דוד את עבדיו אליך. דוד בכלל לא רצה לנחם אותך, אמרו השרים למלך החדש. הוא שלח לך את האנשים האלו כדי לרגל ולגלות איך אפשר לכבוש את העיר. חנון האמין לשרים שלו והחליט לבייש ואפילו קצת לאיים על אנשים מהמשלחת. הוא תפס את עבדי דוד. גילח להם חצי מהזקן וחתך להם חצי מהמדים. הוא גירש אותם ככה, חצי לבושים ועם חצי זקן. זה היה מאוד מביך בשבילם. הם היו נכלמים מאוד. כשהם חזרו הביתה הם סיפרו על האירוע לדוד, והוא שלח אותם ליריחו, שהייתה עיר ריקה מאנשים, עד שהזקן שלהם יצמח והם יחזרו לעצמם. בני עמון ידעו שהמעשה שלהם לא יעבור בשתיקה. הם הבינו שאחרי מעשה כזה עומדת לפרוץ מלחמה. הם שילמו כסף לארם בית רחוב, לארם צובה, לאיש טוב, כדי שיבואו לעזור להם במלחמה נגד צבא דוד. דוד שמע על כך, ושלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. בני עמון נערכו למלחמה בשער העיר. כנראה עיר הבירה שלהם רבה, או בשמה מלא רבת בני עמון. וארם צובה הוא רחוב, ואיש טוב ומאכה היו בשדה. כשיואב הבין שיש לו מלחמה משני כיוונים, הוא חילק את הצבא שלו לשני חלקים. הוא הוביל חלק למלחמה מול הארמים בשדה, ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו, שיצא להילחם נגד בני עמון בשער העיר. יואב אמר לאבישי, אם תחזק הרמי ממני, והיית לי לישועה, ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. 
יואב יצא למלחמה וניצח את העם. בני עמון שראו שהארמים בורחים, ברחו אל תוך העיר והתחבאו בין החומות. יואב עזב את בני עמון ועלה לירושלים, אך הקרב לא תם. הארמים התארגנו מחדש ויצאו למלחמה נוספת נגד צבא ישראל. הדדעזר מלך צובא, גם קרא לצבא שלו שהיה מעבר לנהר פרת לבוא לעזור במלחמה. את הצבא הארמי הוביל שר צבא בשם שובך. דוד אסף את הצבא שלו ויצא להילחם נגד ארם. הוא הצליח להכות את ארם מכה קשה ביותר ולהרוג את שובך, שר הצבא שלהם. אחרי הקרב הזה... הארמים נכנעו לפני דוד, העלו מס לדוד, ולא העזו עוד לנסות לעזור לבני עמון. בפעם הבאה נשמע על המצור על רבת בני עמון, ומה קרה בירושלים בזמן המצור הזה. ובינתיים, 